0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 24 de dezembro, celebramos São Charbel Maclouf. Nosso santo de hoje foi batizado com o nome de José e nasceu na pequena aldeia de Baga Kafra, que fica no norte do Líbano, no ano de 1828. Era de uma família pobre, muito numerosa, ele era o quinto filho e a família também era muito religiosa. Ele ficou órfão de pai já cedo, ainda criancinha pequena, o pai dele morreu. E desde criança ainda, ele já mostrava muito desejo de seguir a vida consagrada religiosa. Trabalhava junto com a família, ajudava a família no sustento material, até que por volta de 20 anos de idade, ele ingressa no mosteiro da ordem libanesa maronita, que ficava em Maifouk, no Líbano. Ali, os monges eles seguiam o ideal típico da vida monástica, da oração e do trabalho, e eles tinham muito contato com os camponeses que moravam ao redor do mosteiro. E, durante esses contatos, José notou que uma jovem estava investindo sobre ele, realmente com segundos interesses em relação a ele. Então, ele, para fugir de qualquer tipo de tentação ele decide mudar de mosteiro. Então ele se muda para um outro mosteiro que ficava na cidade de Anaia. E ali ele ingressou no noviciado. No noviciado ele recebeu um nome religioso, que foi o nome de Charbel. Charbel significa a história de Deus. E era também o nome de um santo muito conhecido no Líbano que havia sido martirizado em Edessa. E a festa litúrgica, a memória litúrgica desse santo se comemora no dia 5 de setembro. Charbel era um grande exemplo de vida religiosa. Ele era de forma muito heroica, fiel na sese, na vida de oração, na obediência. Tanto que, às vezes, o superior do mosteiro pedia alguma coisa para um irmão e muitas vezes os irmãos, quando achavam que não tinham como corresponder àquele pedido, diziam o seguinte... Pensa o Senhor que eu sou como o irmão Charbel Isso para dizer que o irmão Charbel nunca dizia não Ele sempre obedecia com uma profunda humildade Com uma profunda docilidade Ele chegou inclusive a superar uma situação muito difícil Ele quase foi morto durante uma investida dos turcos muçulmanos que invadiram certas regiões do Líbano, mataram milhares de jovens, destruíram várias igrejas, vários mosteiros, e durante essa investida dos turcos, ele quase morreu, mas, por graça de Deus, ele conseguiu se safar, fugir. No fim das contas, ele, no mosteiro ainda, concluiu seus estudos e foi ordenado sacerdote no ano de 1854. Sempre a sua fidelidade, a sua austeridade, sua vida de oração, sempre eram muito profundas. E a espiritualidade dele tinha duas grandes bases. A profunda devoção ao Cristo presente na Eucaristia. Ele tinha um grande amor pela Santa Missa. Ele muitas vezes durante a missa chorava, de um modo parecido com o que acontecia com o Padre Pio. Certa vez, inclusive, ele, durante a consagração, derramou lágrimas. Isso, o acólito que o ajudava dizia que era muito comum acontecer. E ele nem notou que estava chorando. E depois ele percebeu que havia algumas gotas no corporal usado no altar, e ele pensava que tinha sido o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor que tinha sido derramado ali sobre o altar, então ele foi pedir perdão para o superior do mosteiro, mas depois se detectou que não eram restos do preciosíssimo sangue, pelo contrário, eram as lágrimas de São Charbel que tão costumeiramente eram derramadas Durante o sacrifício da missa Muitas vezes o pessoal dizia que especialmente na hora da consagração Era como se ele estivesse totalmente imerso no mistério que era celebrado Ele não conseguia prestar atenção em mais nada Em nenhum ruído, em nenhum acontecimento Todo o olhar dele, todo o semblante, todo o coração Todo o ser do padre Charbel Eram direcionados para o mistério da missa então isso era de fato um grande pilar da espiritualidade dele A profunda comunhão com o mistério eucarístico E o segundo grande pilar era a grandíssima devoção que ele tinha à Santíssima Virgem Depois de um tempo vivendo ali no mosteiro Ele foi sentindo o desejo de ter uma vida de ainda mais austeridade Então ele conseguiu a autorização no ano de 1875 para se tornar um eremita então ele foi morar num eremitério chamado o Ermo dos Apóstolos Pedro e Paulo era um eremitério muito isolado que ficava a 1.200 metros de altitude então só para chegar lá era uma espécie de peregrinação e ele passou o restante da vida dele morando ali um lugar de muito difícil acesso ele tinha pouquíssimo contato com outras pessoas ali ele intensificou ainda mais a assese os jejuns, inclusive o uso do silício, muitos momentos de vigília, ele de fato se imolou totalmente a Deus. Um acontecimento que ilustra isso foi quando uma sobrinha fez o grande sacrifício de subir toda aquela montanha porque ela precisava urgentemente falar com o tio por conta do problema de uma herança. O pai dela havia morrido e como São Charbel era o irmão ele teria direito a uma parte da herança e ela queria pedir a ele que abrisse mão da parte da herança dele para que ela pudesse ficar com tudo então quando ela faz esse pedido a São Charbel ele responde da seguinte forma se meu irmão morreu este ano eu já morri antes dele isto é, desde que entrei para o mosteiro um morto não pode herdar nem deixar nada em herança e um monge também não então ele de fato se imolou se entregou inteiramente se consumindo para se configurar ao Cristo e para se ofertar pela salvação do gênero humano. Esse era o grande projeto de vida de São Charbel. Ele também tinha uma profunda vida de oração, como nós dissemos, e um fato que ilustra isso é quando ele estava rezando no ermo e simplesmente começou a haver um incêndio ali, na capela onde ele rezava. E depois as pessoas começaram a dizer, você não parou de rezar diante do incêndio? E ele disse, olha, mas foi tão rápido que eu percebi que não valia a pena me mexer. Ele de fato tinha esse dom místico e extraordinário de estar profundamente imerso quando ele estava em oração. E eram muitos esses momentos ao longo do dia. Houve uma certa vez, enquanto ele ainda vivia no mosteiro, em que ele chegou atrasado para conversar com uma espécie de porteiro que havia no mosteiro, que é quem distribuía os óleos para acender as lâmpadas para que os monges pudessem rezar de madrugada. E ele chegou um pouco atrasado porque ele estava trabalhando no campo e aí o irmão responsável pela distribuição dos óleos disse que não iria entregar. Um outro irmão disse que iria ajudá-lo e por brincadeira, em vez de colocar o óleo, ele colocou foi água. Mas mesmo assim, a lâmpada acendeu de madrugada e São Charbel pôde rezar o ofício divino. O superior, depois daquilo, viu que era de fato um santo extraordinário, um grande místico que vivia ali entre eles. São alguns exemplos de tantos que a gente poderia citar de como São Charbel era uma figura completamente extraordinária. Apesar de querer viver isolado lá no ermo, mas a fama dele foi se espalhando. E as pessoas se sacrificavam subindo toda aquela montanha para se aconselhar com ele, para se confessar, para pedir direção espiritual. Então ele passou a ser, de fato, bastante procurado por pessoas virtuosas, claro, né? que se dispunham a fazer todo esse sacrifício para se encontrar com ele. No fim das contas, no dia 16 de dezembro de 1898, durante a Santa Missa, mais precisamente no momento da elevação, na consagração eucarística, ele teve uma visão mística e extraordinária, e ele pressentiu que o momento da morte dele estava próximo. Logo depois da missa, ele se recolheu até a ermita dele, se deitou na cama dele, que na prática eram dois pedaços de tábua, o travesseiro era um pedaço de madeira, ele se deitou ali, ele simplesmente começou a rezar, dizendo ó oh Deus Pai, Jesus, Maria, José, Pedro, Paulo, invocando os nomes dos santos, se preparando realmente para a última entrega de vida. Foi acompanhado por outros monges que moravam ali por perto e foi assim que ele viveu os oito dias que antecedem o Natal. Ele acabou de fato dando o último suspiro na véspera de Natal, ou seja, no dia 24 de dezembro, do mesmo ano, foi enterrado no túmulo muito simples que os maronitas costumavam utilizar para enterrar outros maronitas, aquele que sempre quis se esconder ao longo da vida, Deus quis que fosse revelado diante dos homens e aí começaram a sair raios luminosos do túmulo dele, as pessoas começaram a visitar aquele túmulo, fazer peregrinações e muitas graças, muitos milagres começaram a ser testemunhados pelas pessoas que iam visitar aquele túmulo. Depois de alguns anos, o corpo dele foi retirado e viram que o corpo dele estava intacto, inclusive com toda a flexibilidade própria de um corpo vivo. O sangue continuava jorrando o corpo dele. Durante muitos anos isso aconteceu. E as pessoas continuavam testemunhando cada vez mais milagres e graças recebidas a partir da intercessão desse santo que quis se esconder como eremita e Deus quis revelá-lo como um canal da sua graça, como um instrumento, como alguém que de fato se configurou ao Cristo pela imolação total da própria vida. São Charbel Maclouf foi canonizado pelo Papa Paulo VI no dia 9 de dezembro de 1977, e durante a cerimônia de canonização, esse Papa se referiu a São Charbel-Maclouf da seguinte forma. Homem da fiel observância dos votos monásticos, da máxima frugalidade nos alimentos, da aplicação ao trabalho manual e da lavoura, da oração incessante, da castidade defendida por intransigência lendária e da dureza no trato do corpo. Ele seguiu a lógica da cruz a lógica do amor que levou Cristo à morte por nós. Esta sua sese lhe permitiu obter soberana liberdade interior diante das paixões, pureza de vida, espírito de oração e abnegação, ternura filial para com a Santíssima Virgem, espírito manso, doce, pacífico, alegre, misericordioso e humilde. A partir disso tudo nós podemos dizer que a vida de São Charbel Maglouf... é um grande sinal... um sinal extraordinário de Deus... para o mundo moderno... contemporâneo... um santo místico profundo... de grande amor ao Cristo... de grande amor à oração... ao silêncio... um santo que decidiu... adotar como projeto de vida... a imolação total de si... ao Cristo... escolheu ter coragem... de experimentar a morte... para as coisas desse mundo para aquilo que é passageiro, para abraçar verdadeiramente a vida eterna, para abraçar aquilo que não passa. Nos inspiremos na vida desse grande santo, que certamente teve uma história de vida bem diferente da nossa, mas que nos inspira diante da pressa do nosso dia a dia, diante de tantas coisas que nós temos que nos comprometer, que viver, que corresponder, a nunca perdermos o olhar daquilo que é o essencial, daquilo que verdadeiramente não passa. Nos ensina também que o sentido da nossa própria vida e de qualquer vida humana é encontrado na imolação de si, no sair de si e colocar no centro de tudo a vontade de Deus. São Charbel Macluf, rogai por nós.